2: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Sportphysiotalks. Ich freue mich, dass du dabei bist. Die erste Folge immer was Besonderes, eigentlich so wie der, wie der erste Schultag. Man überlegt immer, welches Thema nimmt man da. Und Für mich war dann aber relativ schnell klar, eigentlich gibt es nur einen Titel für diese erste Folge und das das Thema, was diesem Podcast zugrunde liegt, die Sportphysiotherapie. Für die heutige Folge habe ich mir Statements von einigen meiner Kollegen und Kolleginnen aus ganz Österreich geholt. Das heißt, ich bin nicht ganz alleine heute. Ich habe Ihnen vorab Fragen geschickt und habe wunderbare und ehrliche Antworten bekommen. Die möchte ich euch jetzt dann im Anschluss auch präsentieren. Ich werde zu den Fragen auch meine Statements dazu abgeben. Viel Spaß mit der ersten Folge und hier kommt die erste Frage. Was hat dich dazu bewegt oder begeistert, Sportphysiotherapeut oder Therapeutin zu werden?
1: Ja, was hat mich dazu bewegt, Sportphysiotherapeut zu werden? Ich habe ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, war ursprünglich Sportwissenschaftler, habe mehrere Ausbildungen im Reha, Sporttherapie und Massagebereich gemacht und wollte dann immer mehr über die Sportverletzungen wissen. Hatte selber viele Sprunggelenks- und Muskelverletzungen und, und wollte einfach, Wissen, wie man schnellstmöglich wieder in den aktiven Alltag zurückkehrt. Und das war für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann mich im Sportphysiotherapiebereich immer immer weitergebildet habe. Ich bin
4: Sportphysiotherapeut geworden, weil ich selbst in meiner aktiven Laufbahn als Sportler mehrere Verletzungen erlitten habe. Und dadurch auch sehr viel mit Sportphysiotherapeuten in Kontakt war, als Patient in dem Fall. Und habe dadurch bemerkt, dass man das eigentlich sehr viel Spaß macht, sie eine gewisse Begeisterung entwickelt hat, wie man mit Leuten arbeiten kann, wie man an gewisse Dinge herangeht und vor allem einen Sportler wieder dorthin zurückbringt, wo er gestanden ist vor der Verletzung. Und das war im Endeffekt mein Bewegung, wo ich gesagt habe, ich möchte das auch mal machen, ich möchte den Leuten genauso helfen, so wie mir damals geholfen wurde.
3: Der Grund, wieso ich Sportphysio werden wollte, ist einerseits, weil meiner Meinung nach Bewegung und aktive Therapie einfach essentiell in der Reha bzw. allgemein für Gesundheit sind. Andererseits liebe ich es, mit sportbegeisterten Menschen zusammenzuarbeiten, die wissen, warum sie zur Therapie kommen, die einfach total motiviert sind und selbst das tun wollen. Und ich mag auch die gewisse Kreativität, die es benötigt, um die Übungen zu erschweren und somit die Leute auch zu challengen.
5: Für mich war eigentlich schon vor der Physiotherapieausbildung klar, dass ich in die Richtung des äh, Sportphysiotherapeuten gehen möchte. Ähm, ich habe in meiner Kindheit äh, einen sportlichen Background von meinen Eltern mitbekommen ähm, und somit war eigentlich das, das Interesse für den Sport, alles was da dazugehört ähm, und in weiterer Folge auch dann das Interesse an der Medizin ähm, für mich die Bewegung. Gründe, dass ich Sportphysiotherapeut werden möchte.
6: Ich war in meiner vergangenen Zeit bei Leistungssportler, habe es leider nicht so weit gebracht, wie ich es vielleicht gern geschafft hätte, aber ich liebe einfach Sport, Wettkampf und den Nervenkitzel und ich liebe es als Sportphysiotherapeut, ein Teil davon sein zu können und einen Beitrag zu leisten.
0: Also dadurch, dass ich selbst ähm, 25 Jahre lang Basketball gespielt habe, begeistert, war für mich eigentlich klar, dass ich früher oder später in die Sportphysiotherapie-Richtung gehen möchte. Und wie gesagt, natürlich, wenn man selber Sportler war, dann hat man einfach da diese Liebe und Leidenschaft zum Sport und kennt es auch, wie es ist, wenn man verletzt war und dann einfach wieder zurück aufs Spielfeld, zurück auf die Piste oder was auch immer man möchte. Und ja, das ist einfach ein verdammt cooler Job.
2: Ja, also ich kann die Antworten meiner Kollegen und Kolleginnen eigentlich nur jetzt zusammenfassen, weil genau das ist, was auch bei mir zu 100 Prozent zutrifft. Auf der einen Seite die Leidenschaft zum Sport schon seit meiner Kindheit an und auf der anderen Seite die schmerzhafte Seite des Sports, einfach mit Verletzungen konfrontiert zu werden. Ich habe da leider mehrere Verletzungen erlitten, aber die positive Sache daran, wenn man immer etwas Positives aus etwas zieht, ist definitiv, dass ich dadurch im Kontakt mit Sportphysiotherapie gekommen bin und das einfach mir dann zeigt hat, genau das ist es, das will ich machen. Das ist das, was in mir lodert, Sport zu verbinden mit einem Job, mit einer Berufung, mit einer Leidenschaft dahinter und genau das und dann auch einfach noch dieses, wenn man einfach im Sport zu tun hat oder zu tun hatte als Sportler und man gerade dieser Mannschaftssport, man einfach diese, diese Liebe dazu, mit, mit Menschen zu arbeiten und die vielleicht dann auch zu unterstützen und gerade dann in der Sportphysiotherapie ihnen einfach zu zeigen, sozusagen ein bisschen als GPS-System zu, zu fungieren, dass man ihnen zeigt, hey, wohin geht die Reise? Was, was solltest du machen, damit du einfach wieder fit bist, damit du wieder deinen Sport ausüben kannst und genau das verbindet für mich die Sportphysiotherapie diese drei Punkte und deshalb ist für mich die Begeisterung an der Sportphysiotherapie so gewachsen und schlussendlich auch zu meinem Berufsbild geworden. Was für Fähigkeiten sollte ein Sportphysiotherapeut oder eine Sportphysiotherapeutin mitbringen?
1: Ja, die größte Fähigkeit, was jeder Physiotherapeut und Sportphysiotherapeut mitbringen sollte, ist Empathie. Man sollte auf den Sportler, auf den Athleten eingehen, man sollte ihm gut zureden nach Verletzungen, man sollte ihm positiv stimmen und einfach immer tatkräftig zur Seite stehen. Ähm, was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, vor allem im Profifußball, ähm, das Zeitmanagement, das, das die Flexibilität, die man haben sollte, also es gibt eigentlich so gut wie keinen freien Tag, es, man kann so gut wie nichts planen, wenn du am Wochenende ein Spiel hast, am Samstag und um ursprünglich frei gewesen wäre am Sonntag, der Trainer aber kurzfristig ein Training einschiebt, muss einfach hier stehen wenn verletzte Spieler sind, bist ja nicht du als Physiotherapeut immer der, der im Stadion ist, also frei gibt es ganz selten vor allem wenn man Vollzeit bei einem Verein angestellt ist und ja, das ist sicher eine der größten Herausforderungen im Profifußball vor allem
4: ein Sportphysiotherapeut sollte auf jeden Fall ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringen, Motivation, die Wissbegierigkeit, immer am neuesten Stand zu bleiben, was neue Therapiemethoden betrifft, sich mit den Verletzungen auseinandersetzen und dem Sportler auch pushen können, sich auch mit den Sportarten auseinandersetzen, was für ein Anforderungsprofil wirklich nötig ist, um wieder das Pre-Injury-Level zu erreichen, um die bestmögliche Therapie, rauszuschlagen. Die
3: Qualitäten, die mir ein Sportphysio mitbringen sollte, sind meiner Meinung nach, dass du flexibel sein solltest, beziehungsweise ist es natürlich von Vorteil. Viele Trainingslager, Turniere gehen über mehrere Tage bis hin zu ein, zwei Wochen und das ist natürlich nicht immer so easy, dass man sich für so lange Zeit freinimmt und uh, unterwegs sein kann. Ähm, andererseits sollte man auch robust sein. Ähm, ja, die Sportler, brauchen natürlich auch viel Betreuung also es kann auch schon körperlich anstrengend sein da jeden Tag ein paar Leute zu massieren zu betreuen äh, von früh bis spät es gibt keine geregelten Arbeitszeiten also gibt schon einiges was man da mitmachen und standhalten muss ähm, und es ist natürlich auch also wenn es jetzt um bestimmte spezielle Sportarten geht die man betreuen will natürlich von Vorteil wenn man sich äh, auf die also mit der Sportart auskennt, wenn man weiß, wie die Bewegungen während dem Sport sind, was es für Techniken gibt und dadurch eben auch welche Verletzungsmechanismen entstehen können.
5: Ich würde die Fähigkeiten in zwei Bereiche unterteilen. Der eine Bereich ist die Kommunikation, dass man diese Fähigkeit hat, Empathie zu zeigen, ein Mitgefühl zu zeigen mit dem Sportler mitlebt in seiner Reha, auf einer Augenhöhe mit ihm spricht. Ich glaube, das ist heutzutage im Bereich der Edukation, der Kommunikation ganz, ganz wichtig. Der zweite Bereich wäre dann die aktive und passive Therapie, so wie man sich so die klassische Physiotherapie nachher vorstellt. Da ist natürlich ein bisschen eine Selbsterfahrung und eine Eigenerfahrung ähm, als Fähigkeit von Vorteil. Wenn man äh, Bewegungen, Übungen schult, ähm, Ansteuerungsmuster schult, ähm, ist es natürlich ein großer Vorteil, äh, das selbst mal gespürt zu haben, ähm, selbst erlebt zu haben und äh, somit wirkt man gleich viel authentischer. Ähm, das Gleiche, ich sage auch, auch in der passiven Therapie. Ähm, Gerne hinzugreifen, selbst auch mal angegriffen zu werden, sich selbst mal behandeln zu lassen, ist eigentlich eine, eine, eine Fähigkeit, ähm, die auf
6: jeden Fall nicht schaden kann. Äh, positive Einstellung, Stress, äh, stressresistent, das sage ich einmal, ähm, eine Liebe, und das Wichtigste, ja, eine Liebe zu dem, was er tut, nämlich sportvoll zu sein, das ist eigentlich das Wichtigste, damit er gut und authentisch ist.
0: Fähigkeiten, die man im sport unbedingt mitnehmen sollte, ist natürlich, ähm, wenn man extrovertiert ist, hat man sicher einen klaren Vorteil, weil man einfach eng mit Menschen zusammenarbeitet, viel mit Menschen zu tun hat, ähm, viel neue Menschen kennenlernt und da das sicher von Vorteil ist, wenn man einfach keine Menschenschauheit hat. Ähm, definitiv natürlich breit gefächertes Wissen in Sachen Training, Regeneration, Rehabilitation, ähm, Traumatologie und Orthopädie. Ganz klar Anatomie ist eh ähm, selbst erklärend. Ähm, natürlich Stressresistenz sollte man sein, weil einfach gerade im Sportbereich einfach schnelle Entscheidungsfähigkeit gefragt ist. Wenn es darum geht, kann der Sportler weitermachen, muss man ausnehmen, ist die Verletzung, grob, was macht man als nächstes, muss er ins Krankenhaus etc. etc. Ähm, natürlich eine gewisse Autorität auch. Vor allem wenn man dann auch Trainings anleiten muss. Sportler wissen oft gerne alles besser. Manchmal muss man sich einfach ein bisschen bremsen, manchmal muss man ein bisschen mehr pushen. Ja, genau, je nachdem.
2: Ja, du siehst auch bei Frage 2 wieder sehr viele äh, Übereinstimmigkeiten bei den Antworten von den, von den Vorabrednern äh, und Rednerinnen. Ich kann man auch jetzt wieder nur, ich fand da äh, da Brandt, hat das ganz gut gesagt, dass da man die Fähigkeiten vielleicht auf, auf, auf zwei Seiten aufteilen muss. Einerseits die menschliche Seite, ähm, dass du einfach diese Empathiefähigkeit hast, ja, dass du, dieses, ja, dass du einfach verstehst, wie geht es dem Sportler gerade in der Situation, wenn der eben gerade äh, mitten in der Saison eine Verletzung hat oder auf eine Vorbereitung auf einen großen Wettkampf jetzt einfach eine, eine Verletzung hat und ihm das alles über den Haufen wirft sozusagen und, und äh, große Turniere, äh, in dem Fall zum Beispiel Olympische Spiele oder so, dann wirklich äh, in Gefahr sind und das einfach auch zu verstehen und, und äh, ihm da einfach auch zu zeigen, dass, dass dich das auch berührt und dass du da einfach trotzdem alles versuchst, ähm, hier auch äh, alles zu ermöglichen, dass sich es vielleicht doch noch ausgeht. Ja? Das heißt, du brauchst definitiv. Was die menschliche Seite betrifft, auch so ein bisschen auf der psychologischen Ebene äh, definitiv ein paar Tools, ähm, wie du mit jemandem äh, in solchen Situationen umgehst. Es geht jetzt nicht immer nur um Verletzungen, aber ich habe da zum Beispiel ein gutes Beispiel, mir hat mal eine Sportlerin gesagt, ähm, wenn sie, wie sie ihren Wettkampf verloren hat, ähm, ihr hilft es am meisten, wenn da jetzt nicht jemand herkommt und äh, ihr sagt, ja, na, da bei dem hättest du das besser oder, na ja, schade und beim nächsten Mal, ja. Sondern dass du einfach zu ihr hinkommst und sagst, da macht da eine Cola auf und äh, reden mal über irgendwas anderes. Ja. Einfach diese Seite auch, dass, dass man jemanden dann, der gerade ziemlich am Boden ist, einfach versucht auch äh, aufzuhelfen. Und da ist definitiv wichtig auch, ist die, die nächste Sache, dass man halt sein Ego da auch ein bisschen in, 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 ja, hinten anstellt. Also ich glaube, wenn du wenn du da ein ziemlicher Egoist bist ja und, und einfach nur auf deine Werte und auf deine äh, Befindlichkeiten und so weiter schaust, ja, dann bist du definitiv an der falschen Stelle. Natürlich ist der Sport in gewisser Weise eine Ellbogengesellschaft, das ist schon klar, aber ich finde gerade, das Team hinter dem Team sollte das auf keinen Fall haben. Also, das sollte wirklich diese Zusammenarbeit sein, dass du einfach dein, dein, wie gesagt, dein Ego hinten anstellst. Und das ist definitiv etwas, was dir dann einfach auch hilft. Und wenn wir da auch gleich weitergehen, natürlich auch diese ganzen, ich sage jetzt einmal, Grunddinge, die in einer jeden Zusammenarbeit wirklich gut sind. Das heißt, du solltest da auf jeden Fall gewisse ja, Zuverlässigkeit haben, dass man sich auf dich verlassen kann, dass, dass du pünktlich bist, ja, dass du, wenn du jetzt jemand bist, der natürlich jeden Tag gerne bis um 10 sich ausschlaft und einmal gemütlich mit einem Frühstück startet und so weiter und so fort und die Nachrichten liest, dann ist die Sportphysiotherapie jetzt vielleicht nicht so der äh, die Ebene, wo du, wo du, wo du auf, sozusagen dich platzieren solltest, weil ja, wenn du da auf Trainingslager bist und es das heißt um, um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr Morgen Aktivierung. Und dann bist du als Physiker natürlich auch da dabei ja, und, und musst vielleicht schon davor eventuell ein paar, ein paar Kleinigkeiten behandeln und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also da solltest du definitiv äh, auch äh, eine gute Teamfähigkeit haben, äh, damit das einfach auch funktioniert und dass dieses, dieses Zusammenspiel unter den einzelnen Berufsgruppen da einfach auch interdisziplinär wirklich auch, auch gut zusammenspielt, dass du da natürlich auch solche, solche Werte mitbringen solltest. Und natürlich auch die, die Interesse am Sport selber, also jetzt einfach nur mit einem Sportler oder mit einem Team oder mit einer Sportlerin wohin zu fahren, damit man da ein paar Tage keine Ahnung, irgendwo in Spanien äh, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kann und, und ein bisschen was äh, behandelt und äh, regeneriert und wie auch immer, sondern ich glaube einfach, wenn du da einfach mitlebst an dem Ganzen und, und einfach, ja, wenn da ein Finale ist, dass du da einfach auch diese Begeisterung mit hast und vielleicht über diesen, über diese sportphysiotherapeutische Arbeit auch noch mehr machst, dass du da einfach auch, auch Dinge machst, die ja vielleicht jetzt nicht in den sportphysiotherapeutischen Aufgabenbereich fallen, aber dass du da einfach trotzdem dieses Interesse zeigst und einfach mitlebst und, und mitfieberst und glaube einfach, dass da wichtig auch ist, dass du, dass du Emotionen zeigst, auch die auf jeden Fall im Sport ja da sein dürfen und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du da einfach auch sagst, okay, ich bin nicht nur dabei für, für drei, vier Stunden nach dem Sport oder als Vorbereitung davor, sondern dass du das halt einfach auch, auch wirklich lebst, das Ganze. Und ähm, da hilft es dir natürlich auch, wenn du wenn du selber auch sportlich bist und Sport oder den Zugang zum Sport sehr offen bist und einfach auch ach, vielleicht den Sport selber gemacht hast, dann ist das natürlich ein uh, ein richtig guter Zugang zu, der, zu dem Ganzen, einfach auch was die menschliche Seite betrifft. Auf der fachlichen Seite haben wir es natürlich so, dass du da natürlich schon, äh, ich sage immer gerne, einen, einen großen Werkzeugkoffer im Betto haben solltest. Also wenn du da jetzt äh, glaubst, dass du nur mit, einer gewissen, mit einem gewissen Konzept vielleicht da alles behandeln kannst, ich glaube, dann bist ein wenig am falschen Dampfer. Also du solltest da offen für, so wie es mein Kollege, der Tommy auch gesagt hat, also immer wissbegierig sein für, für neue Tools, für neue Therapiemöglichkeiten. Ja, auch wenn das jetzt, es muss nicht immer alles evidenzbasiert sein. Es geht auch darum, einfach Erfahrungen zu sammeln mit, mit gewissen äh, Tools und so weiter und so fort, dass man da einfach sein seinen Werkzeugkoffer aufmacht und es ist nicht nur ein Hammer und ein Nagel drinnen, sondern es ist vielleicht auch ein Schraubenzieher drinnen, es ist ein Maßbundle drinnen und so weiter und so fort. Soll jetzt nur eine Metapher sein, aber es geht einfach darum, einen großen Werkzeugkoffer zu haben. Es ist immer gut, wenn man vielleicht den mal aufmacht und auf der obersten Fläche liegt einmal so sein, sein, seine, seine, seine Tools, mit denen man wirklich gut kann aber jeder Werkzeugkörper hat noch mehrere Fächer und da macht man das zweite auf und geht da rein und immer tiefer rein. Und, und ich glaube, das, das ist schon ganz wichtig, dass du da einfach ein großes Repertoire an Tools hast. Ja. Deshalb ist eben diese Weiterbildung auch so wichtig. Also ich glaube, gerade im, im, im physiotherapeutischen und natürlich auch im, im sportphysiotherapeutischen Sektor ist es einfach ist ja eine wunderbare Sache, dass wir so viele Möglichkeiten haben, uns, uns weiterzubilden, sowohl ähm, in Kursen, aber auch im Internet gibt ja mittlerweile viele Webinare und so weiter und so fort, wo man sich einfach rund um, die, um den Globus äh, Informationen holen kann von wirklich erfahrenen äh, Leuten. Und ich glaube, das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt, hier ständig äh, sich weiterzubilden, ähm, auch wenn man schon vielleicht 20, 25 Jahre einen Buckel hat und eh schon sehr viel weiß und viel erlebt hat, aber trotzdem immer wieder noch. Ich glaube, man kann, ich glaube es nicht, ich weiß, man kann immer wieder einfach was Neues dazulernen. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten und das ist definitiv auch ein Punkt, den man als Sportphysiotherapeut oder gerade als Sportphysiotherapeut und Schwererbeutin mitbringen sollte. Und natürlich auch die, die Selbsterfahrung hilft dir ja natürlich auch. Ich meine, ich hatte das Glück, Glück klingt ein bisschen blöd in dem Zusammenhang, aber dass ich wirklich viele Verletzungen hatte. Also ich hatte selber sechs Knieoperationen, Sprunggelenksverletzungen, Schulterverletzungen und so weiter und so fort. Und das hilft mir natürlich jetzt vieles von der fachlichen Seite auch anders anzugehen, weil man einfach auch die Patientenseite kennt. Ja, natürlich, klar, niemand. man wünscht niemanden Verletzungen, soll sich jetzt niemand niemand verletzen, damit er fühlt, wie fühlt sich so ein Kreuzbandriss wirklich an. Ich kann es euch nur sagen, äh, es ist nicht leibend, äh, tut es euch neid an, wenn es geht. Ähm, aber ja, wie gesagt, dass man einfach die, die Übungen auch selber am, am eigenen Körper erlebt, die man macht. Ja. Also dass man jetzt, äh, ich meine, äh, mittlerweile kann man sich in, in, in den sozialen Netzwerken hunderttausende äh, Übungen anschauen, ja. Aber es ist das eine, ob man das dann einfach auch anleitet oder auch wirklich selbst äh, an einem äh, ausprobiert und erst dann wirklich sagt, okay, ja, das, das, ist gut, das, das übernehme ich auch in meine, in meine Arbeitsweise. Ja. Also wirklich diese, diese Selbsterfahrungen äh, zu haben. Wie ist es, wenn man auf der Liga liegt? Wie fühlt sich das an, wenn man, wenn man eingeschränkt ist im Gelenk? Was, was gibt's da? Wie fühlen sich so gewisse Soft-Tissue-Techniken an und so weiter und so fort? Und aber eben auch, äh, dass man, ja, ich glaube schon, wichtig eine wichtige Fähigkeit ist, dass man die Liebe zum Sport hat, die Liebe zur Bewegung ähm, und dass man jetzt nicht äh, ja, vorlebt, äh, einen, einen Bierbauch tragenden, äh, rauchenden und äh, ja, dahin krölenden äh, <lacht> typischen äh, fußball vielleicht äh, hat. Ja? Also so sollte, glaube ich, jetzt äh, der typische Sportphysiotherapeut vielleicht nicht ausschauen. Es soll jeder machen, was er will, aber ich glaube in gewisser Weise, um ein wenig authentisch zu wirken, macht es auch Sinn, hier auch äh, auf der Ebene auf jeden Fall äh, gewisse Fähigkeiten mitzubringen. Was sind die großen Herausforderungen im sportphysiotherapeutischen Alltag?
1: Ja, eine der größten Herausforderungen für mich im sportphysiotherapeutischen Alltag, vor allem im Profifußball, in dem ich jetzt doch elf Jahre tätig war ist der Zeitdruck, also Spieler, die sich vermeintlich mit kleineren Verletzungen herumschlagen, haben eigentlich gar nicht die Zeit, diese Große auskurieren zu lassen, sondern die müssen einfach funktionieren. Wenn die am Montag verletzt sind, sollten die aber am Donnerstag wieder funktionieren oder am Wochenende und das ist natürlich nicht immer möglich, aber der Druck kommt auch von oben. Der Trainer, der Sportdirektor, die wollen natürlich die besten Spieler am Feld haben und das ist mit einer der größten Herausforderungen. Es funktioniert natürlich nicht immer, aber man muss als Sportphysiotherapeut, vor allem im Profisport, immer alles dafür geben, dass der Sportler eben am Tag X wieder leistungsfähig ist. Die größte Herausforderung im sportphysiotherapeutischen Alltag
4: stellt für mich dar, dass ein gewisses Anforderungsprofil und ein Leistungsdruck besteht, wenn Sportler auf einem gewissen Niveau vor allem aktiv sind dass die Individualität einfach da sein muss, das Know-how, um das Bestmögliche für den Sportler herauszuholen, um das Pre-Injury-Level wieder zu erreichen und ein gewisser Zeitdruck auch da ist, wenn Vereine oftmals im Nacken sitzen, die dem Sportler den Druck machen und der natürlich auf den Therapeuten überträgt, wobei man da natürlich auch noch so kompetent und professionell sein muss, dass man einfach trotzdem sich ein gewisse Richter halten muss, auch wenn der Druck von außen größer sein sollte bei den Sportlern oder der innere Drang der Sportler an sich, so schnell wie möglich natürlich wieder zurück auf den Platz oder aufs Spielfeld kommen zu können. Und das sind meiner Meinung nach die größten Herausforderungen.
3: Die Herausforderungen im Alltag eines Sportphysios würde ich aus meiner Sicht mal sagen, dass du den ganzen Tag alert sein musst, immer leistungsfähig. Du sitzt teilweise von früh bis spät ähm, beim Training, können zwischen zwei und acht Stunden, je nachdem wie viele Trainingszeiten am Tag sind, sein. Dann hast du zwischendurch zwischen fünf und zehn Sportler zu betreuen. Natürlich nicht jeden Tag, aber es kann schon mal vorkommen, dass du dann die Mittagspause durcharbeitest oder am Abend bis zehn, elf Uhr und das Spiel ins Bett kommst, nächsten Tag wieder früh aufstehst. Ähm, ja, das gehört natürlich alles dazu und andererseits gibt es auch Trainingslagerturniere, eher Trainingslager, wo kein Arzt anwesend ist, wo kein anderer Physio anwesend ist, dann bist du für viele andere Nationen auch zuständig und darfst oder sollst beurteilen, wenn sich ein Sportler verletzt, ob das jetzt was Gravierendes ist, ob das abgeklärt gehört oder ob man das einfach mit einem Tape oder ein bisschen Lockern wieder in den Griff bekommt. Ähm, ja, oft nicht ganz so easy.
5: Ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist es, seine eigenen optimalen Vorstellungen einer Rehabilitation ähm, auf den Patienten runterzubrechen. Ähm, wenn man davon ausgeht, ähm, dass Dinge wie ein guter Schlaf, eine gute Ernährung, eine gute Work-Life-Balance, ein gutes Mindset, ähm, ein regelmäßiges Training notwendig ist, ähm, um zu regenerieren, um, um erfolgreich zu rehabilitieren. Ähm, dein Patient aber zum Beispiel ähm, Hobbyfußballer ist, der sich sein Kreuzband gerissen hat, einen äh, 40-Stunden-Job hat, eine Familie mit zwei Kindern hat. Ähm, ja, dann ist es die Frage, wie man da am besten kommuniziert und am besten herangeht, sodass man äh, selbst zufrieden ist und es gut vertreten kann und ähm, auch der Patient dementsprechend happy ist und seinen Therapieerfolg sieht. Ich glaube, das ist äh, eines der größten Herausforderungen, da ähm, mit dem Patienten gemeinsam, mit dem Arzt gemeinsam, im Team ähm, eine erfolgreiche Reha zu gestalten.
6: Ich glaube, die Herausforderungen sind auf mehreren Ebenen, äh, auf fachlicher Ebene natürlich. Man muss unglaublich äh, vielseitig sein, flexibel, äh, sehr gut improvisieren können, weil einfach die Gegebenheiten vor Ort selten so sind, wie sie in einer optimalen Umgebung sind. Äh, auf persönlicher Ebene, dass man auch in einem Team arbeitet und sich selber nicht immer allzu ernst oder allzu wichtig nehmen darf, weil einfach... Äh, gerade in der Sportphysiotherapie wirklich alle Rädchen ineinander greifen müssen, damit es zu einem optimalen Outcome für den Athleten oder die Athletin kommt.
0: ist sicher zum Ersten, dass man da oft ähm, sozusagen die Arschkarten erwischt hat, dass man ähm, als einer der Ersten mal wach ist, ähm, als einer der Letzten oft schlafen geht, weil vor allem wenn man im Teamsport tätig ist, die ja, wenn zum Beispiel oft nach der Training bis um 10 Uhr ist, ähm, dann wird nur Abend gegessen und dann wird halt nur behandelt. Und da ist sicher eine Herausforderung, dass man belastbar ist, dass man da ähm, ja, viel Herzblut reinsteckt und einfach mit Leidenschaft dahinter ist, weil es ist einfach kein normaler Acht-Stunden-Job, sondern das ist quasi 24-7, also man ist da für die Sportler einfach... Ähm, zuständig und schaut, dass die das Bestmögliche aus sich ausholen können. Eine weitere ist sicher, dass wenn man jetzt bei Teams die ganze Saison durch dabei ist, dass man immer diese Position zwischen Sportler und Trainer und Management hat. Das heißt, wenn Verletzungen da sind, dass man einfach hinter dem Sportler steht. Ähm, man möchte das Beste für den Sportler. Das heißt, den pusht man natürlich auch dementsprechend oder muss ein bisschen zurückhalten. Ähm, man muss teilweise einfach dem Trainer oder dem Management einfach auch widersprechen, weil man einfach, wie gesagt, natürlich den Sportler auch unter Anführungszeichen schützen muss, weil einfach, einfach Druck kommt, so, ja, der muss da und da ready sein, ja, kann der da und da schon zurück sein, da haben wir das Event, da haben wir den Wettkampf, da haben wir das Spiel. Und man als Sportphysiotherapeut einfach schauen muss, dass da natürlich wundheilungstechnisch alles optimal abläuft. Und wie gesagt, manchmal ist es einfach nicht leicht, in so Drucksituationen zu widersprechen ähm, und sagen, na, der ist einfach noch nicht ready.
2: Genau, also die Herausforderungen, wie ihr seht, die sind äh, wirklich auf, auf mehreren äh, Ebenen anzusehen, so wie der äh, Bruder Stefan das auch super erklärt hat eigentlich. Ich möchte das eigentlich auch noch so ein bisschen, bisschen aufgliedern, das Ganze. Und zwar, ich finde, es gibt jetzt immer die Herausforderungen die du direkt im Sport hast. Also wenn du wirklich mit einem Verein, mit einem Einzelsportler oder Sportlerin wirklich unterwegs bist oder angestellt bist bei diesem Verein. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Praxis, wenn du halt dich wirklich jetzt, so wie es bei mir jetzt der Fall ist oder dass du oder bei vielen anderen auch, die sich dann halt wirklich auf diese sportphysiotherapeutische Arbeitsweise, nach Verletzungen in der Selbstständigkeit, in der Praxis oder in einem Institut, wie auch immer spezialisiert haben dann sind, hast du da natürlich auch wieder ganz andere Herausforderungen. Ja. Auf das möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen, dass du da so ein bisschen einen Einblick auch bekommst. Im Endeffekt ist es eh wieder so eine kleine Zusammenfassung von dem, was die Kollegen und Kolleginnen im Vorfeld gesagt haben. Und das möchte ich jetzt da so ein bisschen äh, noch genauer wiedergeben. Also auf jeden Fall, im Sport hast du halt oft, eh wie viele schon gesagt haben, so diesen Zeitdruck. Ja. Das ist jetzt sowohl bei Verletzungen also auch wenn es darum geht, zum Beispiel eine Diagnostik zu stellen. Also du musst dir jetzt einfach vorstellen, der Spieler oder die Spielerin wärmt auf und, und spürt dann ein leichtes Ziehen im, im Muskel, wo auch immer. Und dann kommt sie natürlich zu dir und sagt, du, ähm, ich, ich spüre da was, ja. Und in 20 Minuten ist match beginn. ja Und dann musst du natürlich reagieren können. Da kannst du jetzt nicht so wie, wie in der Praxis einmal so den Ersttermin machen und, und eine, eine gute Anamnese machen und, und all deine, deine Fragen ablisten, äh, abhackeln und äh, deine, deine Untersuchungen machen. Da musst du im Sport natürlich in, in fünf Minuten äh, all das zusammenfassen und schauen, dass du da jetzt äh, schnell einen Behandlungsansatz findest, um die Sportlerin oder den Sportler einfach bis zum Matchbeginn in 20 Minuten wieder fit zu machen und das ist natürlich, wenn du da einfach nicht genügend äh, Tools hast, ist das natürlich ähm, schwieriger vielleicht da gleich einen Behandlungsansatz zu sehen oder wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, ist das natürlich schwierig, deshalb ist da einfach immer wieder wichtig eben Weiterbildungen zu machen und so weiter und so fort, dass man da einfach ein schnelles Tool hat, also es ist definitiv diese Sache, dass du da halt einfach diesen Stress, diesen Zeitdruck hast. Du musst dir das wirklich so vorstellen, du untersuchst den und wenn du wirklich alleine bist, natürlich in einem Idealsetting, wenn da zwei Physios sind und zwei Masseure noch, dann ist das natürlich in gewisser Weise entspannter, das Ganze. Aber wenn du jetzt zum Beispiel alleine bist und dann hat jemand diese Verletzung, wie eingangs erwähnt, dann will vielleicht der eine oder die eine noch ein Tape haben, der braucht noch dies oder das ja. und das alles, man muss in 15 Minuten einfach äh, für alles äh, Lösungen parat haben sozusagen und da ist es, glaube ich, schon wichtig, diese Herausforderung auch von vornherein zu wissen, was das bedeutet, einfach diese, diese Stresssituation. Das hast du in der Praxis jetzt natürlich nicht, da kannst du dir deine Zeit nehmen, da hast du deine Termine, da kannst du sagen, okay, erster Ersttermin, ich nehme mir vielleicht auch einmal 90 Minuten Zeit, um den wirklich richtig gut zu befunden und alle meine Tests zu machen. Da ist jetzt nicht so dieser Leistungsdruck, äh, dieser Zeitdruck da, den, dass du da jetzt schnell was, was äh, finden musst. Ja. Genauso ist es natürlich auch so, ich meine, selbst die Amateursportler oder, oder wenn du jetzt nicht in einem Verein tätig bist und es kommen zu dir Vereinssportler in die Praxis, ja, dann wollen die natürlich auch so schnell wie möglich wieder fit werden. So wie es der grabner Flo erwähnt hat, ist es natürlich auch so, dass im, im Fußball da natürlich einfach dieser Stress da ist. Ja. Und das sind einfach Management und, und Trainer und, und der Spieler selber, weil sein Vertrag vielleicht ausläuft. Und er will da einfach noch performen, dass du da einfach äh, einen gewissen Zeitdruck auch in der Rehe hast und vielleicht ein bisschen äh, ja, nicht alles so durchziehen kannst, wie du das gerne hättest, äh, weil da einfach dieser Druck und dieser Stress da ist. Und das muss da auf jeden Fall wichtig, also klar sein, wenn du, wenn du in diesem Bereich in einem Verein auch auf jeden Fall arbeiten möchtest. Also ich sage jetzt mal in einem professionellen Setting, wo es auch wirklich um, 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 um Geld geht in höheren Summen, wo einfach jeder auch spielen will und, und, und gewinnen will. Ja. Also das, was das betrifft, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Ich habe es gerade angesprochen, Top-Verein, aber es gibt ja auch Amateurvereine. Ähm, bei dem einen hast du viel, bei den anderen hast du wenig äh, zur Verfügung. Ähm, an die Gegebenheiten, die du dich anpassen musst beim Topverein hast du natürlich einen eigenen Bereich, einen eigenen Schrank, wo all deine Sachen drinnen sind in einem Amateurverein hast, bist, stehst du vielleicht mitten in der Kabine und hast nur einen Koffer, einen kleinen, wo, dein, wo deine ganzen Sachen drinnen sind. Und wie gesagt, da gibt es halt einfach Riesenunterschiede und da ist natürlich, das ist dann natürlich auch eine Herausforderung, wo du einfach mit, mit wenig ja, Möglichkeiten trotzdem aber viel erreichen willst. Und das werden die Sportler, Sportlerinnen dann halt auch merken. Und das ist natürlich auch ein, so, ein, so ein großer Unterschied. Und das in der Praxis hast du das dann natürlich wieder nicht, weil da hast du einfach dein, dein Setting, da weißt du, da hast du deine Räumlichkeiten, da sind deine, da weißt du, wo deine Materialien sind und so weiter und so fort. Und es ist einfach dann ganz anders vom, von, der, von der Aufteilung her. Und deshalb musst du da auch von der Herausforderung das einfach auch schaffen, all deine, deine Therapie sowohl in diesem Setting, wo du alles zur Verfügung hast beim Topverein, aber auch auf die andere Seite, wo du wenig zur Verfügung hast, trotzdem gleich zu performen. Weil die unterm Strich ist es dir wichtig, dass der Sportler oder die Sportlerin halt einfach dann fit ist. Und das ist definitiv so ein äh, weiterer Punkt, was das betrifft. Da sind wir gleich auch sozusagen bei der Reha-Planung. Herr Brandt, hat das auch super erwähnt, dass man seinen Anspruch an eine perfekte Reha, ähm, wenn es die überhaupt gibt, äh, dass man die herunterbricht auf den Patienten, wenn du jetzt zum Beispiel äh, im Sportsetting bist, also wirklich am Verein, dann, dann arbeitest du ja mit dem Sportler wirklich von Tag Null bis zum Ende hin. Das heißt, du kannst jeden Tag durchplanen, du bist jeden Tag dabei, Du kannst die Schritte wirklich genauso umsetzen, wie du sie, wie du sie in deinem Reha-Plan, in deiner Struktur ja auch hast, dass du sagst: Phase 1 dann, Phase 2 da, Phase 3 da, heute wollen wir das, dies und so weiter und so fort. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sportler vielleicht auch in gewisser Weise ähm, früher oft wieder belastbarer sind, weil du einfach dann das Setting einfach viel besser streuen kannst, viel besser aufsetzen kannst, ja, weil du einfach wirklich jeden Schritt überwachen kannst und natürlich geht dann da einfach auch in gewisser Weise mehr weiter oder schneller was weiter. ja. Wo du auf der anderen Seite in der Praxis natürlich, ein Beispiel, wenn du jetzt einen, einen wirklich engagierten Amateur, sagen wir jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel Fußball, Amateurfußballer hast, ja, der einfach schnell wieder jetzt trotzdem zurück will nach einem Kreuzbandriss, aber nebenbei einen 40-Stunden-Job hat, vielleicht auch schon Familie. Und da kannst du dann einfach das nicht so umsetzen, wie du willst. Natürlich, wenn du da deine Vorgaben hast und wir müssen diese jetzt so tun, ja, dann wirst du wahrscheinlich mit deinem Plan in gewisser Weise scheitern und wirst ihn nicht so durchziehen, beziehungsweise wird der oder die nicht die Kriterien erfüllen können, die du dir da gesteckt hast für den Plan. Das schaut im Sportsetting halt dann ganz anders aus. Ja. Und das ist definitiv, weil ja der Amateursportler, selbst wenn er engagiert ist und nach einem Kreuzbandriss vielleicht zwei- oder dreimal in der Woche zu dir kommt sogar, ja, dann hast du trotzdem noch immer die restlichen vier Tage in der Woche, wo er auf sich alleine gestellt ist, wo man das nicht überwachen kann. Da ist natürlich wichtig, dass du diese Herausforderung eben meist, dass du eben ihm auch eine, auf das auch eingehst und, und ihm auch eine Möglichkeit gibst, seinen Alltag in diese Reha auch gut zu integrieren oder die Reha in seinen Alltag zu integrieren, so muss es heißen. Und äh, das ist halt so die, die Herausforderung, dass du das dann eben schaffst, dass du dann unterm Strich trotzdem... Uh, all diese Kriterien, die dir für einen Wiedereinstieg in den Sport wichtig sind, auch erfüllt werden und das sind jetzt, wie gesagt, einmal so die, die groben Punkte, was so die Herausforderungen gibt. Natürlich im Setting tut sich dann noch viel mehr, aber das sind jetzt so die, die wichtigsten. um das, das, was dir jetzt, glaube ich, einmal, wenn du dich für sowas entscheidest, für diesen Weg, dass dir das einfach auch klar sein muss, dass es da Unterschiede zwischen Verein und Praxis gibt. Und ja, also das, das sind definitiv für, für mich so die Herausforderungen. Welche Tipps hast du für jemanden, der Sportphysiotherapeut oder Sportphysiotherapeutin
1: werden möchte? Ja, auf Ein Tipp, wenn man Sportphysiotherapeut werden möchte, ist, dass, dass man auf jeden Fall immer die Neugier für Weiterbildung hat. Also man lernt in dem Business eigentlich so gut wie nie aus, ähm, sei es in der Physiotherapie oder Sportphysiotherapie. Und für mich war ganz wichtig, dass ich schon in jungen Jahren immer, mir nie zu schade war, dass ich nebenbei irgendwelche, Vereine mitbetreut habe, dort diverse Verletzungsmuster schon gesehen habe und die, die ersten Erfahrungen gesammelt habe, sei es beim Taping, sei es bei Massagetätigkeiten, da sollte man sich eigentlich ja für nichts zu schade sein am Anfang, dass man nämlich so viele ähm, Sportler und Athleten ähm, am Tisch hat und somit ja, Erfahrungen sammelt. Tipp für alle, die Sportphysiotherapeut
4: werden wollen, würde ich empfehlen, die Ausbildung mal fertig machen, eine guten sportphysiotherapeutische Fortbildung absolvieren, selbst aktiv sein und ein bisschen breiteres Spektrum betrachten, nicht nur den eigenen Sport, den man gern macht oder den man selber ausgeführt hat, sondern einfach auch Interesse für andere Sportarten entwickeln, um einfach eine größere Bandbreite abdecken zu können und motiviert bleiben.
3: Meine Tipps an zukünftige Sportphysios Seid ehrgeizig, fragt nach, seid dahinter, zeigt Interesse bei Sportveranstaltungen, Nachfragen bei den Veranstaltern, an Vereine schreiben, nach Kooperationen fragen, einzelnen Personen schreiben. Seid einfach dahinter, teilweise auch ein bisschen Nerven und Druck machen. Und ja, man kriegt natürlich teilweise auch einige Absagen, damit muss man schon rechnen, aber es wird dann sicher die eine oder andere Zusage auch dabei sein. Und ja, anfangs arbeitet man vielleicht teilweise für ein bisschen weniger Geld, als man sonst im Praxisalltag verdienen würde. Aber es sind einfach Erfahrungen, unglaubliche Erfahrungen, die man sammelt. Und es wird sich rentieren. Also bleibt es dahinter.
5: Der Grundstock liegt sicher darin, eine gute Ausbildung zu machen. Man kann eigentlich nicht genug Kurse und äh, Weiterbildungen besuchen, um aus ähm, unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Konzepten ähm, Ideen zu sammeln, um das dann für sich selbst äh, zu verarbeiten, sich selbst zu verwenden, sich seine eigenen Skills ähm, anzulernen. Ähm, in weiterer Folge ähm, die Kommunikation interdisziplinär, äh, mit Fitnesstrainern sprechen, mit Ärzten sprechen, mit äh, viel mit Kollegen unterhalten, ähm, aus allen Bereichen, sich Informationen zusammenholen, ist, glaube ich, eine wichtige Sache, um ein guter Sportphysiotherapeut dabei zu sein.
6: Ja, zuerst einmal fachlich top sein, dann sich sicher sein, dass man das auch machen will. Also einfach eine Liebe zu dem Beruf und zur Tätigkeit des Sportfüßers haben, eine ganz profunde, das ist sehr wichtig. Den Job ernst nehmen, aber gleichzeitig auch sehr viel Spaß dran haben und, wie schon gesagt, sich selber nicht immer zu wichtig nehmen.
0: Also für jemanden, der jetzt in den Bereich Sportphysiotherapie gehen möchte, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, eine Zeit lang mal generell selbstständig als Füße zu arbeiten, langsam mal Erfahrungen im Sportbereich zu sammeln. Wenn man selber einen Sport in lange Zeit betrieben hat, ist es sicher klar von Vorteil, wenn man sich da ein bisschen schon auskennt, so zum Beispiel im Teamgefüge oder wie das so abläuft. Und ich würde einfach dann jede Chance mal nutzen, da Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln. In vielen verschiedenen Sportarten auch. Außer man möchte dezidiert nur eine Sportart betreuen. Das ist natürlich auch legitim. Dass man, wie gesagt, nicht nur die schönen, klamourösen Seiten des Sports sieht, sondern auch realistisch weiß, okay, wenn sie jetzt verweht wird, man muss handeln können. Man muss teilweise Blut sehen können. Das sieht man jetzt in der Praxis ja nicht so oft, sondern dass man einfach auch mit solchen Situationen umgehen kann, erste Hilfe leisten kann, dass man, wie gesagt, ein breit gefächertes Know-how haben muss, eben auch, was zum Beispiel Ernährung beanlangt, wie man die Re Regeneration verbessern kann und sich damit einfach auch viel beschäftigt. Also Sportphysiotherapeut ist man nicht nur. Ich finde, das lebt man und das macht man mit Leidenschaft. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass es meistens unterbezahlt ist. Also das heißt jetzt nicht, dass man sie unter seinem eigenen Wert verkaufen sollte, aber macht man aus Leidenschaft und ähm, wenn man sich das ausrechnen wird mal, wie viel man in der Praxis verdient und wie viel man dann umgerechnet bei einer Sportbetreuung verdient. Ähm, das sind Sachen, das macht man nicht wegen am Geld, sondern deswegen, weil man es gern macht, weil man es mit Leidenschaft macht und weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, ähm, im Sportbereich zu arbeiten.
2: Also ich glaube, den, den ersten Grundstein dafür, dass du Sportphysiotherapeut oder Sportphysiotherapeutin wirst, das kannst du, glaube ich, schon im Studium legen. Und zwar kannst du, glaube ich, bei der, bei der Praktikumswahl einfach da schon die ersten Schritte setzen, dass du hier vielleicht sagst, okay, ich möchte bei Vereinen, ich möchte vielleicht in irgendeinem Olympiazentrum, ich möchte in einer Praxis ein Praktikum machen, wo wo viel Sportphysiotherapie auch ausgeübt wird. Ja. Und ich glaube, da kannst du definitiv schon, wenn du wirklich sagst, okay, ich will nachher in die Sportphysiotherapie, dass du da einfach dann schon schaust, dass du die Praktika eben auch so wählst und hier einfach schon einen Einblick bekommst, was dir später sicher, sicher helfen wird. Einfach, du hast Kontakte vielleicht und, und du hast einfach dann schon mehr gesehen, auch was was da im Sport so so los ist, sage ich einmal. Ja. Und ich glaube auch, dass du zum Beispiel bei der bachelor thema da auch schon vielleicht auf ein Thema zurückgreifen könntest oder äh, untersuchen könntest, je nachdem, was dir dann vielleicht auch in der Arbeit, im Sport hilft. Ja. Also ich glaube, auch da kann man, kann man definitiv schon, schon die ein oder andere Weiche stellen, um später dann auch in die Sportphysiotherapie zu gehen. Wichtig ist Danach, nach dem Abschluss des Studiums, dass du natürlich dann äh, relativ zeitnah auch gleich einen, einen Abschluss in der Sportphysiotherapie machst. Wenn, wenn du jetzt eine Empfehlung von mir hören willst, ich finde die ganzen Sportphysiotherapieausbildungen sind alle sehr gut und jeder hat seine Bereiche, wo er vielleicht ein bisschen mehr drauf eingeht oder, und dort mehr. Also wie gesagt, auf jeden Fall so einen Sportphysiotherapie-Abschluss einmal machen. Persönlich würde ich eher sagen, vielleicht nicht gleich den Master. Nichts gegen den Master, ist ein super Studiengang, aber in diesen äh, privaten Instituten bekommst du vielleicht am Anfang mehr diese praxisnahe Arbeit vermittelt und, und jetzt nicht gleich wieder, dass du direkt von der Bachelorarbeit in die Masterarbeit gehst, sondern dass du hier einfach auch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln kannst. Also das wäre jetzt nur von dem her der Tipp für mich. Ansonsten finde ich es noch mal zurück zu es ist schon wichtig, eben diesen Abschluss zu machen. Ich möchte euch da nur ein Beispiel nennen. Ich habe mal ein Gespräch mit jemandem gehabt, auch Physiotherapeut, der mir dann äh, halt erklärt er, dass äh, eine Sportphysioausbildung für ihn nicht wichtig ist, weil er war selber Sportler und er kennt die Übungen eh alle und äh, somit äh, bezeichnet er sich auch als Sportphysiotherapeut. Ähm, ich, ja, ich finde das jetzt ein bisschen ja, weit hergeholt, sich das äh, da gleich so zu sagen, weil, wie gesagt, nur weil ich äh, vielleicht gerne gut esse, heißt das auch nicht, dass ich gleich ein, ein Haubenkoch bin. Ja, also das ist immer, man muss das immer ein bisschen abwägen. Also ich glaube, eine fundierte Ausbildung in der Sportphysiotherapie, egal wo auch immer, ist definitiv einmal die, die Grundbasis, die du auf jeden Fall haben solltest. Und da sollst du dich eben auch entscheiden, ob, das, ob du Sportphysiotherapie als Zusatzausbildung machst oder ob du dann wirklich diese Sportphyse-Ausbildung als dein Berufsbild oder deine Berufsbezeichnung auch äh, deklarierst sozusagen und weil ich glaube das ist ein Unterschied das ist ein Unterschied ob jemand Physio ist und einfach eine Zusatzausbildung in Sportphysiotherapie hat aber grundsätzlich alles macht also von Neuroreha bis hin zu ähm, kardiologischer Reha oder was auch immer ja, und einfach nur eine Zusatzausbildung in Sportphysiotherapie hat also das ist so, wie es der Name schon sagt, das ist ein Zusatz. Aber ich glaube, hier in diesem Podcast ist es wirklich so diese Leidenschaft zu der Sportphysiotherapie, die man dann wirklich in seiner Arbeitsweise auch komplett zu 100 Prozent auslebt. Ansonsten wichtig ist noch, dass du dir am Anfang wirklich auch für nichts zu schade bist sozusagen. Es wurde eh auch schon gesagt, nutz wirklich jede Chance, die sich irgendwie Aufgibt. Es kann jetzt vom kleinen Verein sein oder vom kleinen äh, Sportler, ähm, der vielleicht einfach nicht so viel Budget hat, aber dem du einfach nahe kommen kannst und sagst, hey schau, ich, ich will da Erfahrung sammeln, ich unterstütze dich dabei. Ähm, das nutzt das wirklich. Du lernst hier, ähm, wenn du womöglich auch die Chance hast, dass du vielleicht in einem anderen, mit einem Team arbeitest, ja, wo vielleicht äh, du dazu stoßt als Unterstützung sozusagen und da ist vielleicht ein anderer Physio oder ein, ein Masseur oder eine Masseurin oder eine Physiotherapeutin, oder eine Sportphysiotherapeutin, dann, dann nutzt diese Dinge und, und wirklich schau da am Anfang nicht aufs Geld. Ja, das ist einfach jetzt, das ist nicht, am Anfang nicht das Wichtigste, um Erfahrung zu sammeln, ja. ähm, weil du lernst einfach. Gerade wenn du es schaffst, vielleicht wo unterzukommen, wo auch noch andere Leute sind, ja, andere Berufsgruppen auch. Also ich kann es jetzt nur von mir aus sagen, mit meiner ersten Station, ich, ich durfte so viel lernen von dem Masseur, der dort tätig war. Einfach diese ganze Spielbetreuung, ähm, was kommt in Betreuerkoffer rein und so weiter und so fort. Das hat mir am Anfang einfach richtig viel geholfen, da einfach schon von jemandem was mitzubekommen, der einfach schon seit zehn Jahren oder länger dabei ist. Ja, ich hoffe, du konntest dir da jetzt einige Tipps und Tricks mitnehmen, was am Anfang oder was besonders am Anfang wichtig ist, um in den sportphysiotherapeutischen Beruf äh, einzusteigen und, und hier die ersten Schritte zu machen. Und ähm, all diese, diese Fähigkeiten, Herausforderungen, Begeisterungen und so weiter, die da eigentlich in dieser Folge jetzt äh, zur Sprache gekommen sind, das ist eigentlich für mich jetzt so, um die, die Abschlussworte zu finden, also sei wirklich von Anfang an ein Schwamm und saug alles auf, was irgendwie möglich ist und nutz jede Chance, die sich ergibt. Sei immer wissbegierig, versuch dich weiterzubilden und als allerletzt hab einfach wirklich diese Leidenschaft für diese Sportphysiotherapie und dann wirst du einfach einen richtig coolen Job haben und einfach richtig viel Spaß und ganz viel erleben. Ja und last but not least möchte ich mich recht herzlich bedanken bei meinen heutigen Gästen. Ihr habt mit euren Input, die erste Folge des Sportphysiotalks zum Thema Sportphysiotherapie wirklich bereichert. Vielen Dank dafür. Ich werde euch in den Shownotes auch markieren, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch nähere Infos zu euch einholen können. Ähm, über euren Lebenslauf und so weiter und so fort, ähm, möchte mich aber trotzdem bei euch namentlich jetzt noch am Ende der Folge bedanken. Ich fange da ganz im Westen an und zwar in Vorarlberg beim Floh Grabner, viele Jahre im Profifußball tätig bei Ostra Wien und bei St. Gallen, jetzt seine eigene Praxis in Vorarlberg, dann bei meinen äh, Praxiskollegen und Mitbegründer der Sportphysiotherapeuten äh, Thomas Brandner, auch viele Jahre in Profifußballstationen, Austria, Rapid und Admira. Dann bei einer sehr lieben Kollegin aus Wien, äh, die Corina Kasper. Ihres Zeichens ähm, betreut sie das äh, Judo-Nationalteam, war jetzt auch vor kurzem in Tokio bei den Olympischen Spielen. Dann aus Wien weiterhin äh, ein sehr netter Kollege vom Team Sporttherapie, Daniel Brandt. Vielen Dank für deinen Input, ähm, unter anderem beim ÖFB-Team U21 tätig. Sein äh, Pantau dazu im a nationalteam Stefan Boda aus Wien von Top Physio, Praxisinhaber, auch jahrelang im Eishockey-Bereich tätig gewesen. Und zu guter Letzt aus Salzburg Naima Gaydosik, betreut unter anderem das Paralympische Skiteam ähm, und auch weiters das Basketballteam der Herren und auch Damen Nationalteam. Und ja, war gerade bei den Olympischen Spielen in Peking sehr erfolgreich für das österreichische Paralympische Team. Gratulation da noch einmal. Und ja, vielen Dank für euren Input. Ähm, auf bald, euer Chris. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.